0: 对于亚洲孩子，有时候你不仅要有一点技巧，不然他其实很难脱去那个社会的框架或父母给他的压力
1: 。Hello， 欢迎来到现代人的教育现场，在这里会分享与亲子教育与社会新鲜人的有价值资讯，让资深的教育顾问来与大家闲话家常吧。哈喽，欢迎再次来到现代人的教育现场。在台湾，大家都觉得英文的能力是一个非常重要的一件事情，甚至我们可能在上课的时候，有些课程可能美术或什么有些类型的课程还被借课来上英文。以我们的成长过程中，我们一定很清楚知道，台湾大家都在学英文的情况下，但是会真的用英文走出台湾的人，好像比例上蛮少。而且可以在学生时期就可以用全英文上课的学生，好像也不是那么多、欸。但是大家投入了非常多的金钱在学英文，尤其像补习班啊，请家教啊，对啊。然后像我自己从国外读书回来，我就会发现说，台湾其实有很多的教育方向是可以在做更多的更新，尤其像语言的学习。那我们今天很开心，我们邀请到智阳国际的创办人 Sony 老师来参加我们这一次的专访好，那我们来欢迎
0: Sony 老师。Hello，、哦、各位听众，
1: 大家好，伟成你好。Hi，Hello，Hello， hello. 今天很开心可以访问到你，因为你其实在英文教育上面的付出，就是很用心的一个教育家。哎，那尚老师，你可以跟大家简单介绍一下你目前创
0: 办智洋国际你在做的事情是什么吗？嗯，我简单介绍一下我的背景好了。我是大翻译所博士，然后也到美国 UCLA 当任过访问学者。嗯，在国外的一些学校观摩过，然后体会过国外的一些教育之后。我回到台湾，其实我就想要为台湾教育做点什么。那我觉得台湾的英文教育其实最大的问题就是学用脱节啊。那考试背了很多很硬的文法，都是一些教科书式的一些讲法。那一些单词、的片语，你其实就是用到口语场合，常常外国人他其实听不懂。哦，这一点我还蛮认同的，因为
1: 我之前在国外读书的时候，那时候在学语言，然后我妈就寄了很多参考书给我，想说我可以练习一下。然后我就把里面的例句开始去学，啊怎么写。然后就我写完之后，老师就说：“你这个东西我看不懂，哎，你在在形容什么东
0: 西？”嗯，对啊，我也有同样的经验。我就把国中课本上面片语跟我美国的朋友讲，结果他们听不懂。嗯，他们说一辈子没有讲过这样的讲法。对，所以其实我就是回到台湾之后创办智洋国际，其实就是想给台湾不管是学生、上班族，一直到我现在很常接触的企业主，就是给他们一套贴近英美实境。然后重视沟通能力的一套课程，还有训练，而不是说只能考试有一个分数，一个数字，而希望说，呃、嗯，我们的课程都可以帮到他们，对，然后对他们人生是有长远的正面的影响的
1: 。是因为那时候我跟商业老师聊天的时候，我就觉得现在你们智扬在努力的方向，其实对台湾的孩子真的蛮受用，蛮有帮助的。就像我们有国外的经验，就会觉得。我们应该要真的把这些语言用出来。像我也遇过有些人问我说：“哎，那你在国外啊，是不是英文要很好，是,是要很厉害，成绩要很强，才能在国外生存？”但我们待过的都知道，其实就是商业老师。现在你们在努力的，怎么让孩子真的可以把英文这个东西可以走出去，可以成为他人生很重要的武器？哎，那商业老师，你可以分享一下说，说你当过访问学者，你的背景这么的强。到底你的儿时经验是什么样的经验，让你可以走到你这样子的一个阶段
0: ？OK 啊，我的经验其实就是基本上我们家都是比较学术背景出身的，嗯，对。所以家里希望我做的事情就是一直念书，一路念到博士哦，对，那我后来也真的是念到博士了。那我其中做了很多不一样的尝试。高中的时候，其实我的数理和语文都很不错，老师希望我去考医学系。但那时候我对英文非常有兴趣，然后我家里其实没有邀我去考医学系，他就说，嗯，那就念外文系，其实也还不错，所以我就没有去考医学系，后来就循着我兴趣就去念的台大外文系。那在台大外文系的时候，我本来是觉得我对文学是很有兴趣的，所以我研究所也想继续念文学，嗯，因为我就去看了一下，哎，就是文学所考试的内容啊。我都是一些理论研究，然后我也去了解一下文学研究所，其实就是看很多的 paper， 然后写出更多 paper。我就发现，好像这样的一个做这样的事情，不是我最喜欢的。
1: 嗯
0: ，所以后来就没有就是呃，循着我既定的路线去考文学研究所，而我反而发现，就是翻译这件事情，可以把中文跟英文两个呃文化背景、两个完全不一样的一个世界做一个交流、做一个转换，是我非常喜欢的。嗯，后来研究所就去考了翻译研究所，后来就是成为口译员，对，当了口译员一段很长的时间。所以我觉得我就是很庆幸，说一直在一个教育路上，虽然台湾教育是比较知识比较填鸭，但我都有一直去选择自己的想法，去做不同的尝试
1: 。嗯。
0: 那也让我的人生经验，还有我后来创业之后，哎，这些自己走过来的东西，其实都融入到智洋的很多理念跟课程里头
1: 。嗯，口译员光这样子的职业听起来就觉得很强哎、欸。那我蛮好奇的说，如果现在小朋友他们到什么样的程度，或者要经过什么样的阶段才能到口译的这种的状态，应该不会是考试而造成的，而是应该跟生活体验还有什么都有关系吧？
0: 其实这个问题还蛮有趣的。其实我有稍微去探索询问一下我的口译同事们，那其实有一个共通点，就是说大家其实对于生活的探索、跨领域的探索是非常有兴趣的。嗯，因为口译员然、啊、后接触不同领域的一个主题嘛。其实我觉得好奇心这一点蛮重要。当然，回到最根本的，就是说，其实能当口译员的人啊，他们的英文都不是背出来的，他们都真的很有兴趣。有一个共同点，就是大量的阅读跟累积。对，英文能力这种东西，英文能力的深度广度，不可能是你就狂补习、对填鸭背就会出来的。那这些人通常看很多英文小说，看很多英文新闻，就看很多英文故事书，是那不断的长期这样累积累积，只要有一天你口译的时候你要用出来，又发现哎这些字我刚好都有，是对才有办法的。所以很多人可能觉得哎口译员就是要字正腔圆啊，然后很会考试。那都是蛮表面的，我觉得最根本的还是语文能力的长期累积
1: 。是，
0: 其实商小老师，你今天讲的，我真的在协助小
1: 朋友在教育发展上面，我真的很有感觉。就像我很多客户会跟我讲说：“诶，那我协助小朋友的英文成长，我就让他去补习啊，或者找一个外国人来跟我小朋友聊天做对话。”当然，我觉得他这样子的方向也不能说他不对，而是我很常跟家长讲说。你希望孩子把这个工具用到什么程度？就是我们在国外就很深刻，像我那个时候刚开始学那个英文听力的时候，我在国外那时候什么英文都不会啊。然后我用看电影，然后学，那我就发现哦，那种生活对话的电影我可以听得懂，但如果他突然这个主题变成 AI 人工智慧相关主题电影，他会讲什么，然<笑>后我就会直接傻掉。他一样是讲英文，所以就是你讲到的这个东西，给孩子的学习就是多元。对阅读的
0: 东西多元，对对，我觉得这个也是台湾现行文教育非常缺乏的。嗯，像我在致阳，那我也有带那个就是小朋友素养班，那我们给他读的是一些很有趣的，就是英国、美国的散文或短篇故事，甚至最近是在带诗。嗯，对，那其实可能跟家长预期也不一样，欸、小孩对诗非常的有兴趣，因为诗有结合就是音韵嘛，声音还有字意。其实我觉得是很能符合小孩子的一个胃口这样子，但反观台湾的传统知识教育，就是蛮无聊的课文。我问过每个高中生，都是无聊，<笑>无聊课文，然后背一大堆单词跟文法。对，那我觉得这样子，其实对一个实际运用的能力是还没有什么太大的
1: 帮助。哎，那商业老师，我蛮好奇的，你到口译员这个阶段，像你刚刚讲到读到博士版，呃，你在之前有没有经历过什么样的工作上
0: 面的养分？其实就是大学毕业之后，我就在外面开始，不管是笔译或是口译，我就开始接一些业界的案子了。嗯，那我觉得那时候出社会给我最大的一个提醒跟最大的一个感受，就是台大外文只是一张门票。我觉得在当学生的时候，都会觉得，哎，我已经考到台大外文，我应该就算很强了吧？因为后来发现没有，你要当一个称职的，不管是口译员或是教育者，重要是你怎么把你想传达的东西。用就是你的受众能够懂的方式跟他们讲清楚，更好一点就是希望他们听了还会觉得很开心。嗯，再来就是对人的观察还有与人的相处，那如何跟别人合作？我觉得就是 collaboration 这个 C， 我们现在常说美国现世代的教育很推四 C 嘛，其中一个 C collaboration， 我觉得这个可能都是学校没有教的，嗯，那你要自己去摸索跟磨练的。后来走到创业嘛，那如何找团队
1: ？对，这是也是很重要的。我还蛮好奇，你从一个工作者到找团队到成立公司，这个转折点，你的转换到底是什么？或者你怎么样去找团
0: 队？嗯，我觉得这个蛮有趣的。这其实也跟口译工作也是有点关系。尤其后期的口译接了很多创业相关的、新创相关的啊。Uh -huh. 我觉得口译工作一个很好的地方就是你可以同时吸收很多其他领域的专业知识嘛，因为你要翻译，你必须做功课嘛。对。那其实，在其中，那我自己读了很多关于就是商管啊、创业之类的内容，那其实就有了一些概念。后来就是我也有去参加一些孵化的计划啊， uh -huh. 然后也很幸运遇到一些很不错的创业导师。那他们在这方面也给我很多不错的一些建议。那我觉找团队还有一点就是，你要有一个很明确的使命愿景。是，对，你的公司如果你有明确使命愿景目标，那你就比较知道你要找怎样的人
1: 。嗯，其实像双月老师你这样的分享，就是国外的思维，我们做什么事情就是不要局限你自己，然后要很清楚自己的目标在哪里。
0: 嗯，对啊，就每一个跟我接触的啊、哦，不管是前辈或是同业，都会说，哎，你的想法好西方这样子。我我蛮认同的，因为也会有人会觉得说，哎，
1: 好像有这样的想法的，不一定是有出过国的人也会有，是没错。但是我们接触了很多的孩子，他们在可能成长过程中，并没有那么被鼓励去往他的梦想前进。是啊，没错。像你做口译的过程中，你对于很多领域的东西在跨领域学习，我觉得这个也是让你跳脱舒适圈的框架，是一个对你来讲很重要的一个脉络
0: 。嗯，我我觉得是蛮重要的。不管是工作学习的过程，我其实没有一定说我要学哪个领域的东西。是美国近十年的教育趋势也是这样，嗯，他们都是 umbrella program 嘛，就是说你先来都试试看，不一定就你马上要选土木啊，还是电机啊，还是建筑，就是都先学学看这样子。我觉得这样是蛮好的。对，而
1: 且国外的那种接触的方式，它不会像台湾普遍的逻辑是哦，我只是试水温的那种玩票性质，点一下水。但国外是我们就算是去尝试，像我们可能尝试画动画，尝试要做什么，其实大家都是很认真
0: 在尝试这件事情。真的，大家真的都很认真。这边也分享一个有趣的，就是在国外有认识，他们都要主修一个体育嘛？嗯，就是例如一个呃，一般生在主修排球。水准有时候超越校队啊，他们练习是真的是很认真、很专业这样子
1: 。对，而且我发现他们就是给孩子很多的热情。对对，就是像我们在国外学习的时候，也会有老师啊，就是看到有些学生可能不擅长什么，嗯、或者遇到学习困难的时候。他们给学生的加油的方向、打气的方向，都会是你要怎么去相信你自己，你要怎么去发展你自己的优势
0: 。嗯，对啊，这个就是加分教育跟扣分教育的一个差别啊。嗯，对，那像我自己在智洋的课程上面，不管我或我们的团队，我们也都是尽量看以学生的表现来给他一些评价。例如这个同学呢，起跑点可能本来就是比别人后面，嗯，但当他有进步的时候，我们会着重在他有进步，而不是他还是比其他同学后面。是我在国外受
1: 到这样的教学的经验啊，有很多是我到现在还忘不了的。就我非常记得，艺术系有一个老太太，她就是退休了来学艺术，然后她一直都很不敢给大家看她画的画，因为她觉得她画的很丑。但是老师就会跟他讲说：“你来是来学怎么去当一个好的艺术传递者，而不是成为一个工匠。你画什么都是很美的
0: 东西。”嗯，对啊，我总是希望台湾的教育可以给孩子多一点不一样的想法。对，然后多一点鼓励啊，嗯，像我自己，我的义务教育都是在一个非常严厉的一个状况下度过的，嗯，对，就是你班牌没有前几啊，或是没有考满分，人家就觉得你不够好，嗯嗯嗯，我我会希望说，我现在身为一个教育者，那我带给我学生的教育，或是呃温柔的，而且就是可以给他们灵感的，
1: 嗯，哎，那孙老师，你可以跟大家分享一下说，说你目前在这个产业浸泡了这么久的时间。你有什么样的洞见，或者你觉得有什么事，可能一般人不一定有办法体验到的一些心秘，可以分享给大家吗
0: ？我觉得刚才一开始围城有提到嘛，就是台湾人花了很多时间、金钱在学英文，但是我觉得学英文到一个 obsessed， 就有点着迷、着魔的一个地步。但我觉得其实不管是蛮多业者或是蛮多学生，都会陷入某个迷思，就是。我一定要找到某一个必杀的方法，或是我今天有了那个学习方法，或哪一本书，或哪一堂课，我就一定会变强。嗯，就像我们中文，我们也是小学一年级一直学到国高中毕业啊，学了很久的时间。哎、欸，其实一个语言，你真的要所谓变强，或是让它可以协助你沟通，其实是没有任何一门课、一个方法，甚至是一本书。可以让你瞬间变强的是另一个状态，我觉得是很多人买英文课，其实是有一点感觉，像买赎罪券的感觉啊，就我好像买了，我就会变强。对
1: 对，在台湾真的有这个氛围
0: 。对，那其实就是老实说，很多的课，它其实就只是把网络上零碎的资讯重新整理，或是很多单字、片语、句型塞一下，要包给你。哎，这种东西就是，我觉得真的可以让你变强吗？呃，倒不一定，但很多人可能在购买之前就没有思考说这样的方法到底对我有没有帮助，有没有逻辑嘛，有没有 make sense？ 是、嗯，我觉得这其实是比较可惜的一个地方
1: 。我觉得你讲的这个现象确实我还蛮有感觉的，而且我之前有遇到有些家长，他跟我讲说，我小孩其他教育都不重要，他只要英文好就好。这也蛮有问题的。对我很常听到有这种家长在跟我们这样子讲他的理念。但是我其实会跟家长分享一个很重要的东西，我觉得这跟你刚刚提的很类似、嗯，就是语言是一个工具，就像我们中文超强，我们都可以用中文跟人家吵架，但是同样大家都会中文，但为什么成就不一样？是啊，是啊，这是一个重点。对啊，那同样大家都会英文，为什么每个人成就不一样？它决战点在于我们讲的综合能力跟综合学习能力、跨领域思考。对，没错，你的素养教育这些东西，而不是你有这个能力，会讲英文，会用英文。你就可以很厉害
0: ，对，没错，就是多一可以考到九百八，跟你真的有英文的素养是不一样的事情。对对对，这我非常非常有感。那三小时，那你自己从
1: 口译员，然后到现在你当一个执行长，当一个老板，你在工作当中有遇到什么一些特殊的经验或一些案例吗？
0: 我觉得我现在就是除了当执行长以外，也是很重要一个角色，教育顾问嘛。是对，尤其是国际教育啊，嗯，我这边也有帮台湾的孩子，就是申请国外的名校。嗯、uh、哼 -huh ，那之前有一个案例，我是非常印象深刻的。这个孩子、嗯、刚来的时候，就是他说他想申请国外的历史系，然后我就问他为什么要申请历史系，大部分台湾孩子都一这样回答。因为我爸妈说历史系不错<笑>这，这这非常典型的亚洲回答对。对对对，<笑>然后我就进一步探究他，那可能也许其他很多顾问就会说，好啊，那我帮你申请。嗯，但对我来说，就是这个孩子他有没有就是走上他喜欢的路，嗯，对我来说是很重要，因为天赋加热情才会成功嘛，嗯，不然就是你做的都很痛苦，对不对？嗯。我就问可不可以跟我讲说，你觉得历史是什么？你为什么喜欢历史？嗯，就在那边问问了半天，问了九十分钟。原来这个小孩他喜欢的不是历史，他喜欢的是美国嘻哈，还有美国文化哦。那后来我们顾问团队就帮他申请的就是美国的流行文化系哦，对，很适合他。这是一个很新的系，美国的好几个学校都有。后来他是录取南加州大学 u s e 哇。USC 哦哦啊然后到现在非常开心啊，大家常去参加下嘻哈表演。对，我觉得这个例子让我印象非常非常深刻。他现在还是时不时的会联络我这样。嗯
1: ，对耶，我觉得你们的工作真的很厉害。就是真的怎么让一个孩子真的选到他适合的科系，或他真的心中希望的东西
0: 。而且就是说，对于亚洲孩子，有时候你不仅要有一点技巧、嗯，不然他其实很难脱去那个社会的框架或父母给他的压力。对，他不会给你最真实的答案
1: 。对，我很能想象你说跟他聊了九十分钟，
0: 到他还没办法聊
1: 出一个太所以来的东西，到后面抽丝剥茧，到他终于讲出了这些东西，这是真的是要有一番功夫哎。
0: 对啊，对啊。那我们其实智洋国际也希望帮助更多的年轻人找到他真的喜欢的方向。因为像今天下午，我刚好也有去一场公益演讲，去跟高中生。那我就问说：“你们未来想做什么？”我觉得比较值得担忧的就是说，台湾很多年轻人真的不知道他要做什么。对对，在整个就是罐头式的教育之下，是。所以我是希望借由我们教育机构的一些努力，可以帮助更多孩子更有使命愿景，更有方向感
1: 。嗯。那双影老师，你目前在英文这个领域帮助了很多的孩子，你这样子这么长期的经验，你有没有遇到让你有点感到倦怠的一个状态
0: ？基本上，我觉得我还蛮幸运的是，我觉得我还蛮少感觉到工作倦怠的。嗯嗯嗯，因为我觉得就是反正是当口译员嘛，口译员就是不断接触新的 topic， 那后来现在比较像一个 public speaker。还有 KOL， 对我很常在外面演讲跟讲话。那对我来讲，每一场演讲，对他的情境，对他的背景，然后他的受众都是完全不一样的。嗯哼,哼，所以就算是一样的题目，我觉得针对不同的孩子，我的讲法也会从头到尾都不一样。嗯哼，所以每次其实都对我来讲都是不同的尝试跟挑战。我也会尽力就是用这些孩子可以接受的方式，对吧、啊？去讲这个主题啊。那我觉得很有趣的，就是说，其实你当教育者越久，你其实可以在越短的时间内抓到这群受众的一个特质。对对对对，我觉得这就很重要。你越慢抓到，前面就越尴尬，对不对？所<笑>以那，所以我觉得职业倦怠倒是比较少，但我觉得比较有感的是体力。因为我觉得 public speaking 真的很需要体力，嗯，有时候你讲到第二场、第三场，你真的会蛮累的，真的。像现在这个其实已经是我今天的第四场了，哦哦、我听起来还 OK， 对不对？还 OK， 还 OK， 对对对
1: OK。我们现在就是比较轻松，不用像那个站在台上这样子，要哇、哦、全身贯注这样。嗯
0: 嗯嗯。所以我也希望就是说，我的学生都可以找到一个自己做不腻的工作。
1: 嗯
0: 。对，我觉得这才是真正你的热情所在啊
1: ！对，成就感的来源嘛。对，没错。对，就
0: 像有一些思
1: 想家就在讲说，如果你真的找到你所爱的话，其实你不会感到职业倦怠或需要克服什么，因为你就觉得这就是理所当然应该要去面对的事情
0: 。对啊，对啊，就是我们举个例嘛，像 NBA 球星，嗯。那打到就是球星等级，投篮大概也投了几万次了吧？为什么要想继续打下去？很多人中途就觉得很无聊，就不打了。对
1: 啊，对啊，每天就是面对那个篮筐、球场、传球、防守
0: 。<笑>对对对，但是有些人眼中只有篮筐，对不对
1: ？<笑>是是是是是。那宋老师，你像你现在这份工作，你自己觉得你这样子的浸泡下，你磨练到了什么？你学到什么，让你觉得非常自豪？我从这边我磨练到了一个很棒的东西
0: 。我第一个想到，我直觉想到的是同理心吧。嗯，我觉得可能在比较年轻的时候，我们会觉得，哎、欸，这个人怎么会这样？嗯，对，我会觉得这个人怎么会这么讨厌？因为他跟我们不一样。因为后来我接触到这么多的一个学生跟家长，我会发现每个人出生的背景所经历过的事情是如此的不同，有些真的是我们不是可以想象的。嗯，不管是极好或极坏，那我觉得其实做这份工作让我对就是不管怎么样的人都是充满了耐心，会去想倾听他们的故事，还有他们为什么会这样想，然后想办法去帮助他们。对，那我觉得就是长期摸过来，我觉得自己一个最大的进步。嗯
1: ，我觉得双影老师你分享了这个啊，那我觉得有很多人不一定会联想到这件事情，因为很多人的直觉觉得我学会英文，我走出国际，我的收获应该是国际观。但是您分享的这个是很内心的东西，怎么去同理别人？但是我觉得这个东西跟多元国际的接触经验一定也会有关联性
0: 。嗯，有啊，就是因为你走出去。我觉得台湾毕竟还是一个比较同质性高的社会，对。那你到了美国，哎，这异质性这么高，你就可以知道，真的一个议题可以有一百零一种想法，对不对？对
1: 。<笑>我们在台湾的环境很尝试，你提出问题、提出不同想法的人，人家会觉得你有事，你为什么要这样？对对。但是国外是他很开心，反正你不提问题，人家会觉得你很奇怪。
0: 对啊对啊，其实其实这个态度，我觉得。也很重要，嗯，真的思维决定命运，也、嗯、就是说，像台湾就是讲求标准答案嘛，那你讲求标准答案就变成一言堂啦。对对吧？但是国外其实尊重不同意见的状况下，大家有可能会激荡出就是更好的想法。我觉得国外讨论课我最喜欢的，也就是说，我只要丢一种想法，我可以听到九种想法，对不对？哎，对，那、啊、大家都可以学到十倍。是啊，对，我觉得这个真的是很珍贵的东
1: 西啊。嗯，像我们之前老师都会问一些不想回答的人，刻意问他，呵呵然后问他之后，然后他就在课堂上，他就干瞪眼看着老师，不知道我要不要讲，老师就看着他，然后全班看着他，然后最后他讲错了一个问题之后，那个全班就开始变很热络，然后老师就很开心。然后他就开始被鼓舞了。那国外那个氛围真的很有趣
0: 。嗯，对啊，而且就是说，国外大部分课堂都会让大家尽量有均等的发言机会啊。那些比较少讲的老师就会多去点他们这样子
1: 。对，而且因为很多小孩就会回老师说：“我不想表达，是因为我觉得已经有人讲了很好的答案。”老师很常讲一句话说：“但是我在意的是你有什么想法
0: 。嗯”嗯嗯嗯，这个
1: 真的是蛮重要的。对啊，那商小师，你目前啊，在智洋国际？现在你有什
0: 么计划正在推行吗？最近在推行一个算是我们今年非常 highlight， 花了很多很努力在推广的一个线上营队，叫做 IV Camps USA。嗯，大家应该都听过常春藤联盟吧？嗯，对，那是由美国 Harvard、Princeton、Brown、Dartmouth 之类非常非常好也历史悠久的大学组成的联盟。那在美国最好的研究者跟课程教育资源都在这个联盟里面。对，那志扬去年很幸运的有机会跟他们的高层交流，一谈就一见如故。那他们高层是非常肯定志扬对于啊台湾教育做出的改革跟努力。所以呃，我们就签了一纸，就是直接合作合约。志洋要在今年的7月3号到7月28号，为台湾孩子举办第一次的 Ivy Camps USA 的线上夏令营
1: 。嗯，而且我那个时候看到 Ivy Camp 除了他素养教育的那个架构让我很惊艳之外，而且他们真的是完全照那种我们在国际看到的素养教育的分龄应该去接触的教育的角度去设计他的课程。他们里面有那种，就是教小朋友怎么成为一个小小 CEO。对，没错，我觉得这个超强的，而且我看到他们教小小 CEO 的那个课程架构，我觉得
0: 哇，那连我们大人都应该要学一下吧。对对对，很多人看到这课程说啊，什么国外小学爱学创业？没错，其实国外的顶尖的一些幼儿园或小学真的都有创业课
1: 。嗯，我们在社会上面就知道说，像有些人他们家里面的背景就是投资相关背景的。
0: 然后就很羡
1: 慕说哇，我那个朋友他在很小的时候就已经有学到投资相关的专业能力，可能一般家庭可能没有学到这些东西。但是我看到 I V Can U S A 它这么强的原因，是因为他们真的是很想要把这些国际应该要具备给小孩未来发展的能力放在这样子的一个 camps 里面，让小孩可以接触。是啊，那商业老师就是你，如果以你现在的工作经验啊。如果现在有些人，他们很想要用英文去发展他的领域，不管是成为像你讲的口译员，或者他想要走出国际，你有什么样的建议可以给这些我们书生菜鸟的这些人进入到
0: 这样子的领域呢？我觉得我想要的第一个是 be open minded。嗯，对，我觉得就是说要走向国际的话，那你就是要让你自己可以接受不一样的想法，是不要觉得别人跟你不一样就是别人的问题。因为我觉得很多时候很多事情没有对或错，而是就是每个人的想法不一样。再来，我又想到就是 be active， 嗯，主动学习。那我觉得就是说，很多人一个很大的问题就是说，有梦想有、有抱负，家都没有行动。嗯，对对对，那当然不可能呃，往前进。这边我可以给各位听众一个建议，就是说以终为始，嗯，先定出你两年、五年、十年后的目标是什么？哎，例如我就是希望五年后可以到英国拿一个硕士，那我就回推嘛，拿硕士我需要的是什么？哎，我可能雅思要考到几分？好，当然不止这样。那我要不要就是对英国的文化、签证、居住环境，还有哪一些学校可能是我喜欢的去做一些研究？是对。那我有没有办法就是提早就刚好接触到有一些英国交换生在台湾嘛，接触到那些学校的人，那一定对我更有帮助。那我要不要练习就是听懂英国腔？我觉得这应该是一定要的。所以我现在开始我就去听 BBC， 然后看《经济学人》杂志。我不要只接触美剧，我开始接触一些英式的东西。所以我觉得就是说，要往国语走，那这样以终为始思考，然后针对你的目标去做每一件事情，那其实也不用很痛苦，对你就生活中都想到它往这个方向做一点做一点，你其实累积起来就很可观啦，对不对？是对。那比起你漫无目的的，就是哎想到才去补习，<笑>我觉得这样的思维真的会帮助你很多。
1: 嗯，你讲的一个很重要，我觉得很多人没有去国外待过的人会不清楚的东西，就是去研究那边的文化跟环境到底是怎么样。
0: 嗯，这真的很重要。哦
1: ，遇到超多人去国外一头热，去那边过了两个月，哦，我想回来
0: 了，那边好不适合我。嗯、哦，是啊，是啊，就台湾人还有一个我觉得比较可以去思考的地方，就是大家好像都觉得国外超好，嗯，动不动要、啊、跑出国。但其实我觉得去玩跟去念书、跟去工作、跟住下来是完全不一样的事情，对，完全不同。对你如果只是去玩，那你大可忽略它不好的地方，呵<笑>呵，是对。但你要待久一点，那那边人的习性啊，那边不方便的地方，你还是一定要研究到。对对
1: ，哎，那张老师，如果你现在要给家长们一些建议的话，因为很多的孩子在学英文，他们的过程中一定也会有像你一样的孩子说：“哎，我好喜欢英文。”我以后想要做英文相关的工作，但是这些家长除了让孩子去补英文之外，找一个好的外籍家教来陪孩子做口说之外，家长还可以给孩子什么样的协助呢
0: ？我觉得这边有一件事情还蛮鼓励过的，就是去查一下美国或英国的一些名校。不管是国中、高中、大学、明星学校，他们开的书单，嗯，他们都会针对六到十岁、十一到十四岁、十五到十八岁的小孩开书单，那家长可以去准备这些书、啊，然后带着小孩来读，
1: 嗯，
0: 这个非常非常有帮助，因为回到我们刚才说的。素养的深浅其实跟阅读累积是最直接关系的
1: ，对，息息相关的
0: 。对，那读这个东西，你不能随时都拼，就是家教陪他读啊，对，一定是要很多时间是让他主动，对，让他主动去读了二十页、三十页，那我们再请个家教来跟他讨论之类的，当然是最好
1: 。对对对，
0: 对，因为我觉得大部分的时间还是要取决于小孩有没有办法主动去摄取这一些阅读的东西。嗯嗯，然后当然就是阅读，就是我们家长要帮他选好的素材嘛。好的东西输入啊，输出的东西也才会好啊
1: 。对，孙老师，你现在已经有一个很好的成就的阶段了。那我蛮好奇，的，在你很小的时候，你的梦想也是走英文领域吗？你的梦想是什么？我记得第一个
0: 有梦想的时候，呃，梦想应该是作家。嗯。后来就是小学的时候，曾经变成音乐家，音乐家，因为那时候刚学钢琴啊。对啊，我就没有想到我今天会作为一个 public speaker， 还有 CEO， 还有企业顾问。但我觉得人生这样才好玩啊！对<笑>对对，如果你都可以预见你未来会变成什么样，对啊，就是可能少了一点乐趣吧。蛮有趣
1: 的，所以那你那时候想做作家跟音乐家？你刚,刚讲音乐家是因意那时候刚开始学乐器。那你那时候想做作家，是因为你喜欢阅读吗？还是什么样的原因？那时候有这个想法？嗯
0: ，我觉得跟阅读还蛮有关系，而且，嗯，就是那时候看课本嘛，就看到很多作家的画像嘛，然后读他们的文字，嗯，就觉得很厉害，嗯嗯，好像是一个还蛮可以敬仰的对象这样。但一样啊，就跟出国一样。后来长大才发现，要当作家不是这么容易，对不对？尤其在你出名之前，你都是生活费都有问题，对不对？<笑>辛苦啦！对，就是你看到的光鲜亮丽的一面，还有就是背后的努力嘛。对，音乐家也是一样啊。是啊，像你演演出某个代表作之前，可能不太有人注意到你，也是蛮辛苦的
1: 。没错，没错，没错。就像我们之前很常听过那个 Lady Gaga 的故事
0: 。嗯嗯，对啊，对啊
1: <笑>曾经大都不知道她是谁。那双老师，如果你要对一个孩子传承一个非常受用的能力跟价值观，那会是什么呢？就只有一件哦
0: 。我第一个想到的会是 critical thinking， 嗯，批判思考，因为我觉得在这个世界，尤其有 AI 出来，很多事情真的变得非常的真假难辨，嗯，所以那我觉得我们每天起床就一拿手机，又看到这世界，都在不断接收资讯嘛。那到底怎样的资讯最接近这个世界真实的样貌？嗯，对，那我觉得去判别这个真的非常非常的重要。嗯
1: ，没错，我很认同你的这个价值观，非常棒。今天很开心邀请到邵尼老师，希望今天这一集对大家有所收获，有些新的思考。可以，谢谢伟成。如果大家喜欢我们的 podcast， 可以订阅、分享，然后让更多人知道，我们现在正在为了台湾的家庭教育，正在做这样子这么有趣的一个节目。谢谢大家。